0: En 1997, dans son livre L'écran postmoderne, un cinéma de l'allusion et du feu d'artifice, Laurent Julliet distingue deux formes de postmodernité au cinéma. D'un côté, il y aurait celle qui se définit par le recyclage. Il s'agit ici d'utiliser des formes préexistantes de manière intelligente en faisant comprendre que la citation est volontaire et de miser sur le fait que le spectateur saura reconnaître et apprécier. Le pillage culturel devient donc un clin d'œil, on parle alors de cinéma. Allusionniste. Et aujourd'hui, la mode étant aux franchises qui se citent et se recyclent elles-mêmes, on pourrait aller plus loin que Julier et parler de postmodernité cannibale. De l'autre côté, la postmodernité au cinéma pourrait également se définir par ce que Julier appelle le contournement des formes anciennes. On renonce ainsi au récit d'une histoire complète, on mêle la réalité à la représentation, etc. Ici, le cinéma se présente comme une suite de stimuli dispensant de pures sensations que l'on peut goûter sans trop réfléchir. Les films postmodernes correspondant à cette alternative, mettraient l'accent sur le plaisir physique des formes et des couleurs, ce que Serge Danet appelait le son et lumière. En parlant de cette seconde expression de la postmodernité, modernité Juliet parle de films concerts. Et je pense que ça vaut la peine de le citer pour faire directement un lien avec le film qui va nous intéresser aujourd'hui. Juliet écrit ceci, je cite... Les films-concerts sonnent ainsi le glas de l'hégémonie du cinéma et sa rétrogradation du rang de tronc à celui de simple branche. C'est le bouquet final du cinéma au sens pyrotechnique et figuré du terme. Certes, les influences sont réciproques et dans un incessant mouvement de va-et-vient, clips, publicités et, clip, publicité et jeux d'arcade s'emparent en retour des caractéristiques cinématographiques. Certes, le cinéma continue à tirer les dividendes du prestige que lui vaut son glorieux passé d'art reconnu, quand ses voisins de la galaxie médiatique, vidéo, réalité virtuelle et publicité filmée, Bataille encore pour décrocher ce label envier. Certes, plus prosaïquement, c'est encore lui qui dispose des écrans les plus grands, mais il n'est plus la locomotive, l'inspirateur exclusif, ni même le champion économique, et continuait en disant « Mortal Kombat 2, un jeu électronique, a été classé en tête du box-office de 1994 par Variety. La même année, les Français ont dépensé plus d'argent pour acheter des jeux vidéo que pour aller au cinéma. » Fin de citation. Le risque serait donc ici, pour le cinéma pyrotechnique ou le film concert comme le nomme Julier, de régresser dans la pyramide des arts et de ne plus faire office de référence esthétique ou économique. Et justement, la saga de John Wick nous semble être particulièrement intéressante à réfléchir sous cette lumière-là, et avec la sortie du quatrième opus qui repousse encore plus loin le dépouillement scénaristique et qui mise au maximum sur la sensation, se pose la question de la relation qu'entretient la franchise de Chad Stahelski avec la post-modernité. Alors, Baba Yaga, parangon ou fossoyeur de la postmodernité, l'ancien cascadeur devenu réalisateur, correspond-il à ces artistes postmodernes qui, comme le disait Jean-Luc Chalumeau, sont des dandies superficiels et désabusés, néoconservateurs qui pillent au lieu de citer exactement comme les tenants de l'art stalinien oh, C'est à ces questions qu'on va tenter de répondre avec mes deux compères que je salue. D'abord Sébastien Gerber qui signe son grand retour dans le podcast. Salut Seb Salut les gars. Et ensuite, Alex Rallo, tenancier habitué avec moi du podcast, salut Alex. Salut les gars. Bienvenue dans Expos épisode 22 consacré à John Wick 4 et à la postmodernité.
1: Would you like to know more?
0: Bon, alors, c'était une intro assez théorique, mais je pense qu'on va essayer... Enfin, en tout cas, elle va peut-être nous permettre d'avoir un angle précis pour parler de John Wick, et on ne va parler que de John Wick dans ce podcast, même si je pense qu'on va faire des références à de nombreux autres films. On n'a pas choisi d'autres films pour euh, baliser notre approche. Et on va commencer par toi, Alex, qui va nous pitcher le film, et puis tu pourras directement continuer par nous dire ce que tu as pensé de John Wick, chapitre 4. Dans John Wick,
1: chapitre 4, John Wick tue tout le monde. Euh, alors, on l'a laissé à la fin du 3, on l'a laissé pour mort, récupéré par euh, le roi des égouts, là, joué par Laurence Fishburne. Et donc, au début du 4, il se, il se remet d'aplomb, il se prépare. Ça fait quelques mois, ça fait, il s'est passé à peu près six mois depuis la fin du 3. Euh, donc, il se rend ensuite au, dans le désert pour en fait tuer l'ancien qu'il avait déjà rencontré euh, dans le 3. Euh, et du coup, il y a un espèce de dandy français qui s'appelle le marquis de Gramont euh, qui euh, bénéficie des, des pleins pouvoirs. Il a une carte blanche de la, de la haute table pour se débarrasser de John Wick qui, a, qui est devenu euh, une épine dans leur pied. Euh, et donc, bah, il va recruter plusieurs personnes, notamment un vieil ami de John Wick qui s'appelle Kane, joué par Donnie Yen, euh, pour euh, bah, essayer de enfin mettre un terme. Euh, à l'épopée euh, meurtrière euh, de l'assassin voilà en gros ça, donc, du coup l'histoire euh, nous amène euh, au Japon à Berlin puis ensuite à Paris euh,
0: mais euh, dans les grandes lignes c'est vraiment, vraiment juste John Wick qui bute tout le monde et ça reprend vraiment littéralement là où Parabellum s'était arrêté dans le, les mêmes circonstances. John Wick est euh, excommunicado mm. et euh, bah, il se retrouve à peu près dans la même situation qu'à la fin du 3. Au début du 4, oui. 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 Euh, oui.
1: Mais c'est la première fois qu'on a un, un, un gros laps de temps entre, entre deux, deux films John Wick dans, dans l'histoire. Les, les 1, 2, 3 se suivent en, sur 10 jours, en gros. Mm. L'histoire se déroule sur 10 jours, les 1, 2, 3. Et là, on est vraiment plusieurs mois plus tard, parce qu'il s'était pété un fémur ou je sais plus quoi. Enfin, voilà, il, fallait, il fallait vraiment qu'il se remette d'aplomb, quoi. Euh, Qu'est-ce que j'ai pensé du film bah, Le truc, c'est que euh, j'ai à peu près... Moi, je, mon préféré, c'est le 2. C'est le 2 parce que euh, je trouve qu'il y avait, il y avait une, un meilleur équilibre entre euh, l'objectif de filmer l'action de façon propre et euh, spectaculaire... Et euh, il restait, en fait, il y avait encore des, un, dé, un, un désir de proposer des trucs qu'on n'avait pas forcément vu avant, de proposer des trucs où, où il se mettait un peu... Euh, voilà, il prenait un peu plus de risques euh, dans son approche de la mise en scène. Euh, alors que pour moi, les 3 et 4, c'est euh, une démonstration... En fait, pour moi, les 3 et 4, c'est ce qu'on appelle euh, une, un demo reel de savoir-faire euh, en termes de cascade, de mise en scène euh, de l'action dans ce style. Et effectivement, à Hollywood, il n'y a probablement euh, personne qui le fait comme eux, ils le font. Je parle donc de Stileski et de son équipe à 87-11. Mais moi, je trouve qu'il n'y ben, a, y a pas de, de feu sacré dans ce cinéma-là de Stileski qui, qui, qui m'emporterait, qui me ferait vraiment vibrer. Je trouve que c'est un bel exemple d'un mec qui est au sommet de son art, sauf que son art, à lui, c'est vraiment les cascades et le design de l'action. Alors que pour raconter une histoire, je trouve qu'il en chie vraiment. Quoi. Euh, c est, c est, ça me... Je trouve qu'il n'y a rien qui se déroule de façon naturelle dans ces films ou, euh, ou, de, ou de façon convaincante.
0: Mais là, là, je te coupe parce qu'il y, y a deux choses en fait. D'abord, tu as commencé par dire que ton préféré c'était le 2, ouais. parce que c'était celui qui visuellement était le plus satisfaisant pour toi. Bah dans, dans, euh,
1: dans l'approche de la mise en scène dans l'approche de l'action ouais. Ouais.
0: Ouais. Et, et en même temps scénaristiquement c'était celui avec lequel naissait vraiment toute l'ampleur en tout cas c'est là où le, le monde imaginé, l'univers de John Wick gagnait vraiment toute son ampleur qui était vraiment embryonnaire encore dans le premier John Wick euh, et donc toi là ce que tu reproches aux quatre c'est surtout scénaristiquement parlant c'est à dire que pour toi l'histoire bah, n'est ouais. pas assez bien conduite non, non, en fait, en fait je, je reproche
1: au film de ne pas savoir, euh, de ne de pas, de pas aller au bout de son concept. Tu parlais en intro euh, de postmodernité. Euh, et quand on, quand on parle de film d'action et qu'on veut partir euh, sur cette euh, réflexion-là, alors on, on peut se dire, une, une solution pour faire ça, ce serait de, de se débarrasser totalement euh, du fardeau narratif du film, en fait me proposer ce que fait presque ce quatrième épisode. Mais oui mais il le fait moi je trouve qu'il ne le fait pas parce que quand euh, quand on perd 15 minutes à aller chez les russes pour demander euh, qui nous euh, qui nous avoir une porte d'entrée ouais. pour arriver à berlin pour demander un sponsor pour un sponsor pour euh, pour proposer le duel au marquis après faut il faut qu'il aille à berlin tout ça bon tout ça c'est un film qui a peur que les gens se demandent où est la logique alors que la logique narrative et scénaristique, elle doit se trouver, si on parle d'approche de, de, postmoderne, alors elle devrait se trouver uniquement dans la mise en image euh, de l'action. Oui. Et, là, et là, tu vois, ce genre de détour, c'est vraiment, vraiment un, un script qui a, qui a peur d'aller trop loin et de perdre son public.
0: Oui. Et visuellement parlant, en termes de mise en scène, c'est un film que tu mettrais dans la lignée du 3 ou que tu trouves plus intéressant ou moins intéressant
1: bah, euh, Bon, ça... Ça aide euh, d'avoir Dan Losten euh, à la photo, hein, ça c'est clair. Sur les, sur les 2, 3 et 4, ça aide beaucoup. c'est des films en fait qui sont beaux à voir. Enfin, moi, je, moi je trouve pouvoir regarder, je sais que bon, c'est pas, pas le cas. Sauf de tout au Sacré-Cœur. Sauf au Sacré-Cœur
0: Ouais, je trouve ça assez laid au Sacré-Cœur.
1: Alors, euh, je pense que ça doit dépendre des plans, parce qu'il euh, y a certains plans où c'est du CGI le Sacré-Cœur.
0: Ouais, justement, je pense que ça en souffre. Euh, ouais, enfin, ouais.
1: Ouais. Euh, parce qu'en fait, ils avaient,
0: bah, c'est ça, ils, pas, ils c trop en retard. Ouais, sur... C'est ça, qui nous avait partagé ouais. ce lien ou comme quoi le tournage était un enfer. Ils avaient trop de retard sur le planning ouais, et ils n'avaient plus assez de temps pour tourner tout en, en situation réelle au Sacré-Cœur. Et donc, ils ont dû tourner sur fond vert une partie. Ouais. Et je pense que les vilains euh, couchés de soleil euh, du, mmh. du final au Sacré-Cœur euh, sont un peu la, la conséquence mmh. de ça. Mais
1: ouais. tu vois, tout... mais oui, donc
0: la photo, tu la trouves très belle. Moi, ouais. Ouais, je la trouve oui, très belle ouais.
1: la photo. Euh... Après, euh, par exemple, il y a une scène qui a beaucoup fait parler d'elle. là Dans le 4, c'est la, euh, la scène du plan aérien au-dessus de... de le, dans l'hôtel, quoi. Donc, la scène à la, la, Klein, miami Alors, la, la Miami, Hong Kong Massacre, euh, mm. si, si on en croit, Starsky lui-même. Euh, alors moi, je n'ai jamais joué à ces jeux et tout, donc je suppose qu'il doit y avoir quelque chose de grisant à voir ça euh, retranscrit à l'écran. Mais euh, je trouve que ça dure juste trop longtemps, quoi. Euh... Et, et je trouve que c'est un problème dans, la... dans tous ces films, c'est qu'ils ont une idée qui est cool, euh, ils la mettent en image de façon plutôt cool, sauf qu'ils l'étirent, ils... en fait ils tirent sur la corde jusqu'à ce que la corde
0: menace de lâcher, je trouve. Euh... Peut-être parce que c'est la seule idée de mise en scène qu'ils ont sur les 3 heures de film. Euh, oui, si on était méchant on pourrait dire ça, effectivement. Ouais. <rire>
1: Après il idées... y a pas mal d'idées situationnelles qui... qui permettent de varier un peu l'action. Euh, mais là dedans faut pas chercher la logique non plus Par exemple la première fois que Kane se bat Il utilise des espèces de détecteurs de mouvement qui, euh, qui font du bruit Et après bon il en a plus besoin euh, Mais cette scène là Quand il utilise ça voilà tu dis ouais Ok ça varie un peu euh, euh, la, la, la mise en scène du coup Mais en fait c'est que moi je trouve J'avais expliqué dans ma critique du 3 Que c'est propre Mais c'est jamais génial Donc tu vois ce qui se passe Tu comprends ce qui se passe mais en même temps, il y, a, il, y a, il y a tellement de répétitions et de manque d'originalité que bah, ça finit par devenir barbant. Quoi. Et je trouve qu'il y a un autre gros problème c'est que dans ce film, dans John Wick 4, il y a quand même Hiroyuki Sanada, Donnie Yen, Marco Zahor. Je, je, te, je te vois venir. Et Scott Atkins dans le film. Et euh, t'as ces, ces mecs-là qui peuvent faire des trucs incroyables à l'écran. Et rien de ce qu'ils font dans ce film. Mais je trouve, moi personnellement, rien de ce qu'ils font dans ce film ne rentrera dans leur top 10 de ce qu'ils ont fait dans leur carrière. Hmm. Aucun d'eux. Scott Atkins, sa... c'est une mauvaise idée. Je trouve que c'est une mauvaise idée. Ça. La... La... la fat suit, là, le... Le... le costume. De le faire porter un costume ouais. d'obèse. Ouais. Le costume d'obèse de Scott Atkins, je... je... il, pu... il aurait pu faire exactement la même prestation avec son physique normal. Euh, ça pas, moi je trouve que ça aurait rien enlevé et au contraire euh, ça leur aurait fait plus euh, plus briller quoi. Mais je sais qu'ils voulaient faire un hommage à Samo Oung dans SPL tout ça tout ça. Mais moi je dis dans ce cas bah, prenez vraiment quelqu'un avec cette corpulence quoi.
2: Et là ouais, prenez un Allemand quoi.
1: Bah euh, ouais et, et là ça il aurait été Allemand, et là, et là ça aurait été vraiment impressionnant parce qu'on on sait ce qui était impressionnant avec Samo c'est que oui il était il était gros mais il pouvait bouger comme ça. Mmh. C'est ça qui était impressionnant avec lui. Il avait une agilité, une rapidité, une force qu'on ne lui attribuait pas quand on le voyait. Alors que là, c'est Scott Atkins. On sait ce qu'il peut faire, le mec. Le mec, il vole quasiment. Qu'il soit dans une euh, soit dans, dans une fat suit ou pas, quoi. il vole. Donc finalement, c'est pas impressionnant. Enfin, c'est impressionnant en soi, ce qu'il fait, oui, mais c'est pas, impressionn... pas plus impressionnant que ça devrait l'être. Donc là, s'ils si avaient pris vraiment quelqu'un qui était, euh, qui avait plus de corpulence, quoi. je pense que ça aurait eu plus de sens.
0: Si je résume pour toi, scénaristiquement, le film... Euh... Iram, euh, Visuellement, ça reste quand même un peu plan-plan, c'est propre, mais il n'y a pas d'idée de génie. Mm. Et puis, en plus de ça, c'est du gâchis au niveau du casting. Quoi. Un peu, enfin, ouais. C'est une sous-exploitation un sous ouais. ce de, de, de la promesse euh, du casting. Oui. Après, après, après je, je trouve qu'il qu ferme l'arc
1: du, du personnage principal de façon euh, satisfaisante.
0: Oui. Ouais. Okay. Okay. Dis-toi, Seb, par rapport au film. T'es d'accord avec Alex, t'es plus sévère encore
2: Non, je, je, je sais pas si je suis plus sévère, mais le truc c'est que euh, enfin, de, de, dès le départ de John Wick, j'ai jamais, euh, jamais vraiment euh, trop adhéré en fait. Depuis le premier film, euh, ça me passionne pas c'est pas que j'aime pas, en fait, je les regarde euh, voilà, sans déplaisir, mais ça me ça m'ennuie, en fait j'y je, 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 trouve pas vraiment mon compte que ça soit euh, que ça soit dans, dans l'univers qu'ils mettent en place dans la manière dont, euh, dont l'action est mise en scène euh, pour ça, je rejoins ce que tu dis Alex quand tu dis que c'est propre euh, pour moi, c'est un peu le gros gros point euh, enfin, le gros point faible de toute la, de toute la saga, en fait c'est que tu sens qui a une volonté de, de tout rendre hyper lisible, mais en même temps de, de créer des scènes d'action qui, euh, qui sont assez brutales. Et du coup, ils essayent de trouver un entre-deux. Euh, parce que voilà, parce que tu. Une fois que tu as, as compris d'où de, de, de viennent ces gens. Toi, le, je, je me mets dans la.. Il y, y a beaucoup de gens qui vont voir ces films, qui n'ont pas la moindre idée que Chad Staelski, c'est un, un cascadeur. Euh, qui vient de là-dedans. Donc. Euh, euh, Enfin, tu comprends la tu comprends la volonté du type de se dire ok, je vais essayer de livrer des films d'action hollywoodiens qui sont pas sur découpés, qui sont pas euh, illisibles. Euh, je vais essayer de rendre hommage euh, à, à tout, tout le cinéma d'action que j'aime, euh, mais en même temps en gardant euh, en gardant une patte, etc. Et en fait, pour moi, on arrive on arrive à un truc où, euh, où ben c'est comme c'est comme tu disais Alex quoi, c'est que l'action. Enfin moi je moi, je trouve l'action assez chiante parce qu'au final, il n'y a pas de. Je trouve qu'il y a jamais d'impact dans ce qui se passe. Je parle, je parle d'abord d'action, hein, vu que c'est un peu l'argument le... de vente principal de ces films. Après, on peut parler du reste, mais euh... je trouve que l'action a pas d'impact, a pas de, a pas de. Euh... Il n'y a pas de synergie, il y a rien. Enfin, à aucun moment, j'ai l'impression aussi qu'il y a une. Qu'au-delà que au des, des chorégraphies, d'une recherche de mouvements, euh, des corps, des mouvements de caméra, qu'il n'y a pas de, de, de progression dramatique dans les combats, de temps à autre, il y a un petit truc en plus qui se passe par-ci par-là, mais euh, c'est comme s'il voulait euh, démontrer dès le début de la moindre scène d'action tout ce qu'il pouvait faire ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de il a, a pas vraiment de narration en fait qui va être proposée dans, dans l'action en elle-même c'est plus euh, c'est plus une espèce de de démonstration de tout ce qui savent faire, euh, qui va se, qui va se répéter euh, d'une scène à l'autre euh, un coup ça va être euh, une, une mise en valeur d'un décor euh, la scène d'après ça va être une course poursuite ensuite ça va être, etc il y, a, il y a un peu une une espèce de logique de d'empilement euh, pour montrer euh, qu'ils sont vraiment hyper balèzes dans, dans tous les dans tous les domaines pile 4 pour moi en fait c'est un peu euh, c'est un peu le enfin euh, c'est vraiment le le summum et la et la, euh, comment on dit euh, le enfin ils ont, ils ont vraiment repris en fait tout ce qu'ils avaient euh, tout ce qu'ils avaient mis en place dans les dans les trois films précédents et tout poussé euh, au maximum et ce qui fait que ça me enfin ça me passionne encore moins parce qu'en fait il n'y a, y a plus il y a, y a aucune surprise à aucun moment l'histoire est enfin euh, il y a, y a strictement rien de rien de passionnant dans ce que ça raconte et il' et a rien de passionnant dans la manière dont ils vont ensuite euh, montrer tous ces combats euh, l'évolution de ces personnages' etc. donc c'est fait que même si il euh, y, y a de temps à autre un petit moment par-ci par-là qui, peu, euh, qui peut un peu, me, me faire un peu sortir de, de mon coma, mais à part ça, euh, c'est pas, euh, c'est vraiment du cinéma devant lequel euh, je finis par m'ennuyer. Euh, ouais, voilà. à, à part ça, ça c'est marrant parce que ça me fait penser l'autre jour euh, totalement par hasard, j'ai regardé euh, juste pour encore juste conclure sur l'action, j'ai regardé. Euh, euh, je suis retombé sur le, le combat final euh, euh, qu'on voit dans Blade 2 je ne sais pas si vous vous souvenez là, le, le, le duel entre, mm -hmm. entre Blade et euh, comment il Novak je crois euh, qui est un espèce de, de mélange de combat de catch euh, d'arts martiaux euh, dans, une, dans une grande pièce euh, avec des colonnes je sais pas, vous vous, vous ouais. souvenez un peu de comment ça se ouais. passe
0: c'est Novak qui
2: en fait, c'est marrant parce que j'ai vu ça, je crois, un jour avant ou un jour après être allé voir, euh, être allé voir euh, le, le dernier John Wick. Et ça faisait vraiment un peu le... J'ai l'impression que dans les deux cas, il y avait une espèce de même volonté, c'est-à-dire d'aller reprendre euh, dans du cinéma d'action... Euh, où ça marche, enfin, ben, typiquement, dans le cinéma d'action hongkongais, dans, des, dans ce genre de référence. D'ailleurs, euh, Del Toro n'a pas été bête, il a engagé Denis Yen pour, euh, pour chorégraphier euh, une partie des combats. Euh, et, et du coup, tu as ce combat-là qui, euh, qui dure je sais pas, un peu moins de 10 minutes. Et en moins de 10 minutes, il y a euh, une vraie idée narrative derrière le combat, il y a une évolution... Euh, au niveau de l'opposition, des, euh, des, des forces, des faiblesses de chacun, etc. De, de ce que ça raconte des personnages aussi, de, de, de comment euh, l'ennemi, le, 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 euh, je crois que c'est Novak, je ne sais plus, bref. Euh, comment lui, il nomak. a pris And Blade. Hein Novak. Novak, pas Novak, putain. Ouais. Bref. Mais il y a vraiment une volonté de raconter quelque chose jusqu'à la fin. Euh, jusqu'à jusqu'à la jusqu'à la fin du combat et d'utiliser en fait les capacités de chacun pour euh, pour pour accompagner en fait la chorégraphie il y a vraiment il y a vraiment une idée en fait où euh, la, 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 la chorégraphie comment dire la chorégraphie euh, de la enfin toute la mise en scène de l'action elle n'est pas juste c'est pas juste un peu des espèces d'idées lancées à droite à gauche où on se dit ah, on pourrait faire euh, tel mouvement etc il ya il ya il y a vraiment une volonté de coller aux capacités de chaque personnage et du coup la la mise en scène et la chorégraphie de l'action va vraiment se marier à ce que il peut faire et du coup quand un va mettre un coup ou l'autre va mettre un coup le, le, le les mouvements de caméra seront aussi différents il y a, va y avoir une, une dynamique différente en fonction de qui prend le dessus euh, et, et là, en dix minutes, je trouve que, que, que Del Toro, avec son équipe, a fait un truc que euh, Stileski, j'ai l'impression, essaye de faire sur quatre films et n'y arrive jamais. Donc, c'est un peu… Euh... Enfin, voilà, c était, c était... pour moi, c'était intéressant de voir ces deux, euh, ces deux trucs en parallèle. Ce que tu dis, ouais. c'est super intéressant. tu vois. Ça fait... je, pense, je pense que ça prouve une chose, c'est que
1: euh, pour faire un bon film d'action, tu as besoin de… T'as besoin de deux choses. T'as besoin de la vision d'un réalisateur et t'as besoin ouais. du savoir-faire de l'équipe des Cascades. Euh,
2: c'est ça. C'est ouais, ce que je voulais dire justement. C'est que quand t'as Del Toro, Del Toro, c'est pas. Enfin, je veux dire, il a fait. En gros, il a fait un film d'action, c'est celui-là. Oh, bon, bon, OK, il y a Pacific Rim, mais c'est encore une autre. C'est encore un truc différent. Mais il a, il a ce film-là et il y a une vraie vision de réalisateur où il y a une vraie envie de raconter quelque chose. Il y, be sais, y a beaucoup a...
1: d'action dans les Hellboy, quand même.
2: Ouais, oui, ok, ok, c'est vrai. Il y a beaucoup d'actions, mais c'est. Enfin là, je parle vraiment de de, de, de ce type de combat euh, et je trouve que le parallèle euh, Blade avec euh, avec John Wick est pas euh, est pas inintéressant à ce niveau-là. Enfin voilà, euh, en gros, euh, en gros, ça me. Deltoro voilà.
1: c'est si, me... Del Toro tout seul, il pourrait jamais faire Blade 2. Mais Deltoro, Toro non, avec son équipe, non, non. avec son équipe, il a fait Blade 2. Euh, C'est ça, il, et, a,
2: il a su bien euh, s'entourer. Euh,
1: euh, et euh, et Stileski, en fait, il a le savoir-faire, il a la technicité, et je pense, je pense que dans sa tête, il a une vision, mais je pense mmh. pas, je pense pas qu'il ait le talent de réalisateur euh, pour la mettre en œuvre, pour la, pour vraiment la, la traduire euh, en, en film, quoi, en, te, en termes cinématographiques.
2: Ouais.
0: Et je pense que là, le, ça se ressent d'autant plus que le film est le plus long de la, de la saga. C'est-à-dire que sur le 1, le 2 et le 3, c'est quelque chose qui m'avait paru nettement moins flagrant. Le, le manque d'impact que tu évoquais, Seb, le fait qu'il veuille tout rendre hyper lisible, mais euh, en étant complètement dépouillé d'inventivité euh, en termes de mise en scène pure. Et je trouvais que sur les trois premiers, c'est quelque chose qui passait encore assez... enfin qui. qui il y avait encore une certaine forme d'efficacité au sens où le film n'était pas aussi long et puis où tu avais l'impression que, que les séquences tournaient nettement moins en rond qu'ici. Là, les trois grosses séquences d'action sur les trois heures de film, euh, à chaque fois, après cinq minutes, il n'y a, a plus rien. Il ne repropose rien. Tu parlais de crescendo. Hein, le, les, les scènes d'action n'ont mmh. aucun crescendo à l'intérieur d'elles-mêmes. Il n'y a que cette scène à la Hotline Miami qui... Qui, qui peut faire figure d'origine, de, de scène originale dans le film, et encore... Ouais. Fin, même fin, même pas pour moi, tu ultra, vois. Même... C'est ultra statique aussi, il euh, n'y a ouais. pas de nervosité. Je trouve Parce... que la scène, par exemple, dans Minority Report, qui faisait déjà la même chose, euh, était beaucoup plus efficace dans ce que ça jouait par rapport à, à l'infiltration d'une menace dans la maison de bah, mais... plan Tom Cruise à ce moment-là. ok' mais dans, un, dans, dans un manu... jeu sur la spatialisation.
1: Dans Minority manu... manu... Report ça, elle voulait, lire, elle voulait dire quelque chose. Ben,
2: c'est ça, c'est
0: exactement ça. Alors ouais. que là c'est juste de la pause. Ouais. Voilà c'est un
2: gimmick. Ouais. Hein. Tu sens, et c'est pour ça que je trouvais télésion. que les, ouais.
0: c'est pour ça que je trouvais que les citations de Julier étaient intéressantes parce que déjà à la fin des années 90, il dit que le, le cinéma dans sa postmodernité il dit il décroît un peu c'était un tronc au rang d'art et ça devient une branche en, en en conflit ou en, en compétition avec le jeu vidéo notamment qu'il évoque. Et là, très clairement, tu vois qu'en fait, John Wick s'inspire plus du, du jeu vidéo que l'inverse. Tu as, as une forme de dépendance, tu as une forme de, bah, de hiérarchisation hein, et de hiérarchie inversée avec euh, la seule originalité purement visuelle du film qui, qui est tout droit tirée de, de quelques jeux vidéo.
1: Quoi. Après, tu... ah, bon, après, moi, je trouve qu'on sent quand même bien les... Euh les références cinématographiques de, de Stalewski. Euh, la scène des escaliers, par exemple, c'est du Buster Keaton. C'est un, euh, un truc que Keaton
0: aurait fait à l'époque. Euh. Mais Keaton l'aurait poussé encore plus loin. Euh, là, il, 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 quoi, il dégringole deux fois, une fois et demie. Ah non, quand Donc, même.
1: F... Ah non, ça dure vraiment longtemps.
0: Oui, mais hum. il retombe, il se retape tous les escaliers, quoi, une fois ou une fois et demie. Il retombe pas plus... plus plus d'une fois euh, tout en bas dans, ouais, mais je pense que dans, dans la, dans la logique c'est dans, log dans la longueur
1: de la chute pas le nombre de chutes c'est dans la longueur de la chute que, okay. que ça devient, ouais. ça devient euh, du comique de, de film muet quoi. Mm -hmm. euh, mais ça, enfin, Buster Keaton on, on le sent depuis euh, le chapitre 2 de, de toute façon mais euh, Seb, tu parlais de la, tu parlais de la, de la scène euh, des motos dans le chapitre 3 là, avant qu'on commence l'enregistrement euh, mm -hmm. tu disais que c'était un peu la salle qui t'avait marqué euh, et Effectivement, c'est une scène. Non, alors
2: attends, attends. Je... C'est pas la seule qui m'a marqué. C'est la seule dont je me souviens, dont, je... dont je me souviens à peu près. Okay, ouais. Donc c'est dire ah. quoi. Mais, euh,
1: mais, mais donc c'est une scène. Ça, c'est Staltsky entre entre le 2 et 3 Il avait vu The Villainess, le, le film coréen où t'as une scène, bah, quasiment la même. Mmh. Euh, et donc, euh, et en fait, John Bongil, le, le réalisateur de The Villainess, cette, enfin l'année dernière, pardon, il a fait Carter. Carter euh, qui est sur Netflix. Et, euh, et là, est-ce que
0: vous l'avez vu Non, j'ai pas vu. C'est le truc euh, un peu à la hardcore Henry.
2: Euh, alors, le, 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 faux, le faux plan séquence, ouais. enfin euh, le film en un seul plan. Là, ouais, ouais. Je sais pas alors ça.
1: alors, ça, pour le coup, je vous assure, il passe 5 minutes sur le scénar. 5 minutes. Et après, c'est 2 heures non-stop. Non-stop. Mmh. Que de l'action. Ah, C'est dégueulasse. Hein. C'est quasiment, quasiment irregardable. C'est dégueulasse. Mais euh, moi, moi, je trouve... C'est pas un bon film. Mais pour le coup, John Biongill, il est allé au bout de son, mmh. de, 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 de son délire. Là, il s'est pas dit « Ah, mais je vais perdre le spectateur. Peut-être qu'il faudrait que je m'arrête pendant 15 minutes pour faire... Euh... » Non, que dalle. Mais vraiment, hein.
0: je crois... Mais tu vois, moi, c'est justement sur ce point-là que j'aimerais en venir, c'est que j'ai l'impression que dans John Wick, il y a un point intéressant, c'est que d'un côté, il cède à la postmodernité dans le sens où c'est du pur cinéma pyrotechnique, ok, mais d'un autre côté, il essaye quand même de renouer avec des récits classiques avec des figures mythologiques, avec un héros auquel on n'ose plus croire depuis l'ère de la postmodernité. Et j'ai l'impression qu'il n'arrive pas vraiment à gérer cette hybridité-là dans, dans le quatrième film. C'est-à-dire que il veut quand même continuer de construire son monde, il veut quand même continuer de raconter une histoire classique et, on pourrait dire, moderne ou archétypale, mais en même temps, euh, il est tenté par une forme d'abstraction pure qui passe que par un cinéma de la sensation. Et c'est la première fois dans la franchise que ça me dérange en fait, ce, ce, cette, ce, ce, ce double, cette double nature de, de John Wick.
1: Non, mais je pense que si c'est ça que tu cherches dans la franchise, alors forcément, le 3, c'est ton préféré, hein Ouais, moi ouais. j'aime beaucoup le 3. Hein. Ouais.
0: Ouais. Parce que je trouve qu'il arrive à garder cet équilibre encore. Et, il arrive, et dans le 3, il a, encore des, il a encore des velléités scénaristiques, il a encore quelque chose à raconter et à construire en termes d'univers, en termes de monde, qu'il veut bâtir.
1: Mais là, dans le 4, il rajoute... En fait, le seul gros rajout dans le 4, c'est euh, le duel. La loi du duel, en
2: gros, euh, ouais. sur la mythologie.
0: Ouais. Ouais. Exactement. Ouais.
2: Ouais. Pour moi, c'est un peu du... Euh c'est un peu du cinéma de décorateur euh, de décorateur d'intérieur mais à tous les niveaux en fait pas seulement au niveau, euh, au niveau de ce qu'on voit à l'écran mais, mais dans la manière dont il, dont il, dont il construit son film euh, et même, même, dans le, même dans la manière dont le film est écrit en fait il y a un truc qui est très sur euh... enfin comment dire on, on, montre, on montre quelque chose en façade mais ce qui, pourrait, ce qui pourrait ensuite venir derrière nourrir le film et puis soit l'assécher soit, euh, euh, le, 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 et puis aller vers quelque chose de plus euh, de plus, euh, de plus primitif en termes de, en termes de narration il n'y arrive pas parce que euh, parce qu'il y a ce truc de decorum où il faut montrer certaines choses il faut montrer certains aspects qui sont peut-être euh, influencé par euh, d'autres grosses sorties, enfin, j'en sais peut-être par d'autres gros films, euh, et une certaine manière de faire euh, hollywoodienne qui l'empêche un peu de, de, de prendre euh, cette liberté sur ce quatrième film. Euh, tu vois, c'est comme tu disais, le, le, tout, toute cette partie où, euh, où, où, on, où on va chez les Russes, euh, euh, on se tape toute cette scène de remplissage qui sert strictement à rien, enfin... Il y, a, il y a vraiment, vraiment un espèce de truc de... Et qui du coup rejoint un peu tous les autres aspects du film où, où, où tu as cette sensation qu'il qu qu a... n'arrive enfin, qu pas à se passer de, de devoir montrer ses choses euh, pour raconter son histoire comme s'il si, euh, y avait vraiment une, une, une crainte que s'il ne les montre pas, on ne puisse pas appréhender ce qui se passe, alors qu'en fait enfin, si on vient voir John Wick, c'est c'est pas forcément pour qu'on nous raconte un truc, euh, un truc euh, qui, va, euh, qui va nous dérouler euh, des, des, des enfin là, là on, on part presque sur du euh, sur, du, euh, sur du McGuffin, quoi où on court après un truc euh, euh, pour, pour, pour pour arriver à conclure l'histoire alors on n'est pas encore à ce point là mais euh... Ouais, il y, y a vraiment ce truc un peu de, 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 de décorum sur tous les euh, sur, sur un peu tous les plans du film qui m'ont euh, qui m qui m'ont vraiment gêné parce qu'en fait, ça, ça, enfin, j'ai juste l'impression qu'il essayait, de, qu enfin c'est pas qu'il essayait mais qu'il nous montre des choses parce qu'il parce qu'il n'arrive pas à faire à faire autrement et pas à s'en séparer. En fait, un, un, un truc qui me venait en, en, en voyant le film, je me disais mais, euh, c'est vraiment un exemple un peu facile parce que c'est le, le film vers lequel on a, on a tendance à vite revenir euh, depuis quelques années mais je me dis euh, un, un John Wick euh, qui serait tourné, euh, qui serait raconté euh, comme, un, comme un Fury Road euh, ça, aurait, ça aurait vite eu euh, une, une gueule différente quoi
1: mais Tu vois, c'est marrant que tu c'est parce que bon c'est un film supérieur sur tous les plans évidemment mais euh, même même Free Road, je trouve que il y, euh, euh, y a un reste de un reste cette euh, de ce manque d'audace totale en fait tu vois George Miller il, il ouvre son film une petite narration qui nous explique euh, où en est le monde et tout ça alors qu'il aurait pu s'en débarrasser euh, voilà il y, y a des petites touches narratives qui, qui font figure d'un peu de ouais. gras
2: tu vois euh, mais justement il à, à mon sens pour moi pour moi il y a alors il deux trois trucs qui continuent de de, de de sur lesquels je coince un petit peu avec Fury Road mais c'est vraiment pas grand chose je trouve qu'en termes de narration il arrive justement à à nous donner euh, à nous donner les informations et euh, à nous raconter ces personnages juste suffisamment pour qu'on soit pas non plus euh, qu'on qu reste pas totalement à distance. Je pense que je pense que enfin un, pour moi un, pour moi un aspect assez essentiel c'est qu'on aille quand même euh, c'est qu'on puisse quand même euh, avoir un minimum un minimum d'empathie avec ce qui se passe avec euh, avec euh, avec ces personnages et du coup euh, euh, du coup c'est peut-être ce qui en tout cas pour moi c'est ce qui fait euh, c'est ce qui fait fonctionner ce film quoi.
1: Ah, je suis d'accord euh, il fonctionne. Euh... Miller il a, il a assez de talent pour le faire fonctionner C'est juste qu'il reste des toutes petites touches tu vois, de, de narration euh, Superflue qu'on ouais. qu aurait pu enlever Et là c'est vraiment encore plus flagrant dans, dans John Wick où Stileski Il n'ose pas aller au bout de la démarche en fait. Après tu, Thomas tu parlais, de, euh, tu parlais espèce de, euh, de, enfin, Du fait que Du film qui s'inscrit dans une espèce de lignée euh, Narrative où tu as un héros euh, Dans lequel on ne croyait plus Et tout ça et en fait, ce que t'aimes bien dans ces films-là, la création euh, d'un monde avec ses, euh, ses codes mythologiques mm -hmm. et tout ça, euh, en, fait, en fait, je pense que c'est la bonne idée de la saga parce que sans ça, tout s'écroulerait, en fait. Euh, ouais, c'est ça euh, que j'adore, euh, moi. Parce que, tu vois, dans le 2, dans le 2, quand... Euh, quand je sais plus comment il s'appelle, l'italien. D'Antonio. Quand euh, D'Antonio, euh, il fait venir euh, Wick, euh, dans un musée, et il s'installe devant une fresque et tout ça, euh, et il parle et tout de, de la mission de Wick. Euh, et finalement, tout le film, en fait, est construit ensuite. Après, il va, il va à Rome, et quand, euh, quand la sœur de D'Antonio choisit de prendre sa propre vie et tout, la façon dont c'est filmé, euh, la façon dont, 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 dont c'est mis en scène à l'intérieur du cadre, t'as vraiment l'impression de voir des... Euh, des pas des, pas des surhommes, mais des, des espèces d'êtres... Euh, surnaturel ou des espèces de dieux de la mythologie en fait euh, qui évoluent dans leur propre monde et ça c'est encore c'est je pense, je pense que c'est c'est euh, encore exprimé au tout début du 3 où as, dans le même plan tu as un je sais plus c'est un lever un coucher de soleil new-yorkais normal puis la caméra euh, pivote un peu et puis tout d'un coup il y a un orage euh, comme si on mmh. était passé d'un monde à l'autre en fait euh, et voilà, dans le 2, as, as John Wick et euh, je sais plus comment il s'appelle, Common, ça Common qui. Euh, ou K ouais. Cassian dans le film, un truc comme ça, qui, euh, qui se tire dessus dans le métro de New York Il n'y a, qui... <rire> a personne qui voit. Ou alors, à chaque fois qu'ils sont en boîte de nuit, il y a une boîte de nuit quasiment dans chaque John Wick, je crois. Il n'y euh, a, qui... y a, y a, y a personne qui se rend compte. Enfin, quasiment, ouais. quasiment personne qui se rend compte qu'ils sont en train de se tuer, sauf à la fin, dans le 4, effectivement, les gens Alors sortent, sortent de la boîte ouais, de nuit.
0: Je comprends pas ça. Ouais. Ouais. C'est les scènes que j'adore moi ouais. dans, dans, la, dans la saga John Wick c'est quand tu as vraiment l'impression que les personnages principaux du film, c'est des dieux qui arpentent mmh. la terre, mais dans une forme de superposition mondaine. C'est-à-dire mmh. que tu as deux mondes qui superposent et qui n'ont presque pas de, de, de lien ou de, de, de point de contact l'un avec l'autre. Même si, même si on comprend qu'il y en a, tu vois. Oui, oui, tout à fait. Là. Mais je trouve que ça, donne, ça peut donner lieu à des scènes que je trouve hyper enivrantes, et je serais prêt à m'en à mon contenter si vraiment il allait au bout de la démarche. Là, par exemple, dans John Wick 4, tu as la scène de la boîte de nuit à Berlin, où j'adore cette idée de les faire se battre alors que tout le monde continue à danser autour d'eux. Et même jusqu'à un certain point, au moment où ils sont en train de se tirer dessus, donc tu as des coups de feu, les gens continuent à danser. Et là, ça donne lieu, je trouve, à une image, à, à cette superposition de deux mondes Moi, bien... que je trouve hyper belle. Moi, j'aime
1: bien, en fait, quand les gens réagissent, tu vois, mais qu'ils continuent quand même à danser. Tu
0: vois ce que je veux dire ouais, 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 ouais. Mais à la fin de cette scène, ouais. tout le monde se bat. Ah oui, ça, et, incompréhensible. Je, je, et je ne ouais. comprends pas pourquoi il fait ça. Parce que justement, tu perds cette richesse, tu perds cette, bah, cette, cette espèce de, de vision en filtre, en calque d'un niveau mythologique, de, du niveau des dieux et du niveau des hommes. Et, et je trouve qu'il le réussit un peu mieux dans la scène à Paris, euh, la scène de, de l'Arc de Triomphe, euh, où il balance des gens sur les voitures, aucune voiture s'arrête. T'as presque l'impression, il, il faudrait que je revoie le film, mais il me semble qu'à un moment donné, une forme de minivan qui passe et t'as l'impression qu'il n'y a personne qui conduit le minivan. Mais as, tu, il a un peu plus de cohérence dans cette séquence-là. Mais surtout, tu dis, mais la... tu dis, il n'y a, enfin, a jamais aucune intervention il y jamais de... policière. De la police, ouais, exactement. Ouais, et c'est à Paris que je me suis dit ouais, ça. Ouais. Je me suis dit, mais là, normalement, tout le monde appelle les flics, les flics sont là en 5 minutes, ouais, etc. Ouais. Mais. Je trouve dommage qu'à Paris, ils tiennent ce principe jusqu'au bout parce qu'en fait c'est un peu plus désincarné, c'est des voitures alors qu'à Berlin, il y a, y a quelque chose de beaucoup plus beau avec les corps qui dansent mmh. autour d'eux. Il faut savoir que Stalinski, il, 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 il emploie quand même des danseurs
1: pour les figurants là, dans les boîtes de nuit. Ouais. Donc tu vois, tu ouais. vois que c'est des gens qui savent, qui sont conscients de l'espace autour d'eux et tout ça, de quoi faire ouais, avec ouais. leur corps. Ça ajoute, ça ajoute justement à ces scènes. et, euh, ouais, ouais. et je trouve
0: qu'il y, y a un aveu de faiblesse à ou en tout cas, il y a une grosse incohérence à les faire fuir à la fin, parce que... Enfin, j'étais vraiment déçu de la tournure de cette scène, parce que pour moi, c'est presque la, la plus belle proposition du 4, et, et il ne la tient pas jusqu'au bout, quoi. Ouais, mais tu vois, mais que... oui, c'est ça que, moi... que j'adore dans les John Wick. Ouais. Moi, c'est c'est Dieu qui, qui marche parmi nous, euh, bon, et pour... les points de connexion sont très rares. Tu
1: vois, pour moi, c'était ça dans le 2 que j'adorais. C'était qu'il euh, nous disait au début, voilà, euh, pourquoi, en fait... Pourquoi l'épopée pourquoi de John Wick pourrait pas être vue comme une épopée artistique euh, comme ce qu'on voit dans les musées en fait Pourquoi ça n'aurait pas sa place à côté de ces grandes fresques qui dépeignent, qui dépeignent euh, des, des grandes batailles historiques Pourquoi cette bataille de cet homme-là pourrait pas être à côté d'elle Et justement, il, fait, tu vois, il le fait retourner dans un musée à la fin, il fait le, la scène dans le palais, euh, palais des miroirs là à la fin et tout. Et euh, tu dis ouais, enfin, moi, pour moi c'était cohérent dans le deux, tu vois. Ça se tenait. Et là, ouais, ils ouais. il tentent
0: de te le rappeler thématiquement avec la scène du Louvre, mais qui est plus investi par l'action. Mm, mm,
1: tout à fait. Ouais. Quand ils ouais. sont devant la, vie de, ouais, euh,
0: ouais. La, la liberté qui guide le peuple, ouais, ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Mais c'est dans cet aspect-là que je trouve que le film et la franchise peut être vu comme une, une forme de refus de la postmodernité. C'est-à-dire que nous, on, on veut revenir à quelque chose de classique. On veut revenir à la grandeur des, des figures mythologiques et sans aucun cynisme, sans, sans, aucun, sans aucune référence à soi-même, sans aucune référence non plus à, à la contemporanéité des, des films. Donc il, Là, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup.
1: Bah, c'est vrai que c'est des films qui se, qui se moquent jamais d'eux-mêmes, ouais, qui se moquent jamais de leurs personnages. Ouais. Et qui
3: parlent jamais de leur contexte. Alors que
1: tu vois, tu aurais, aurais, aurais un personnage comme celui de Donnie Yen. Dans un Marvel, ce serait des blagues sur blagues sur blagues. Quoi. Oh, mais c'est un aveugle. Oh, mais comment il peut se battre et tout ça Alors que là, non. Mmh. On accepte que c'est c'est l'archétype la, de, de Zaitoichi quoi, euh, mmh. et que effectivement, il a il a sa place dans le cinéma d'action. En fait, j'ai un peu de mal avec ça parce qu'on voit beaucoup de symbolisme religieux dans les films. Ils sont toujours dans des architectures euh, de cathédrales. Euh... Euh, D'églises, on voit. Et même,
0: même, les lieux, même les lieux hyper épurés deviennent des formes de cathédrales, mmh. euh, pratiquement. Bah
1: ouais. Et euh, on voit. On voit des, dans le 2, dans le 3, on voit des statues de dieux hindous, tu vois. Euh, ce genre de truc. Il euh, y a un mec qui s'appelait Charon, putain. Ouais. <rire> et, bah euh, ouais. Et, et qui
0: est, ouais, et ouais, qui ouais, est ouais, un, ouais. une forme de passeur, enfin, en tout cas, une forme de garde. Donc bah il oui, y a une littéralité aussi bah, dans le rôle. Bah, hein. euh, ça, ouais. et euh,
1: mais je trouve qu'en fait je trouve que là, là je, ça me donne vraiment l'impression que c'est juste balancé comme ça en fait euh, à chaque mmh. fois qu'il a l'opportunité de faire une, une symbolique euh, religieuse de plus, il la prend sans, bah, sans vraiment y réfléchir euh, plus que ça quoi c'est juste, juste pour, ah ouais, et pour rajouter une densité le, symbolique
0: le, le duel il il, c'est à pile ou face qui se passe devant le Sacré-Cœur plutôt que devant Beaubourg parce que le, le duc choisit Beaubourg, mm. euh, John Wick choisit le Sacré-Cœur, et il, euh, les cartes auraient été tirées autrement, ils, ça n'aurait pas fini au Sacré-Cœur. Donc, tu n'as pas non plus un. un, un, un enfin, c'est pas déterminé que ça se joue devant un lieu de culte comme le Sacré-Cœur. Donc, effectivement, tu as un peu l'impression que c'est balancé comme ça, quoi.
1: Ouais, mais là, tu peux te dire, bon, c'est. Euh c'est un, un, sort, un ouais. peu le enfin, destin quoi. Ouais, ouais.
0: oui oui, ouais, ouais, oui. Ouais. mais ça, ça me faisait rire d'imaginer en fait pendant la séquence devant le Sacré-Cœur je me disais bah, à quoi ça aurait ressemblé euh, devant euh, Pompidou ça, ça aurait pas eu la même gueule et ça aurait pas eu le même sens mais ouais
1: mais ça aurait mieux correspondu au, au marquis peut-être qui euh, qui se part de qui se part de quelque symbolique mais qui en fait euh, bah, pour lui pour lui c'est pas c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment euh, Sacré quoi,
2: la guilde. Bah, c'est ça, lui, il a un peu. Euh, lui... Enfin, c'est d'ailleurs ce qu'il répète, euh, qu répète plusieurs fois dans le film c'est que lui, il a envie d'amener de... De, de, un nouveau monde, d'effacer ce qui a été fait avant, et du coup, euh... du, du coup lui, c'est un peu le personnage qui essaye de, de, de désacraliser cette fonction d'assassin de, de, et ce monde dans lequel ils vivent, quoi. Donc. Euh...
0: Bah Alex, tu parlais, tu faisais, en, en parlant de lui euh, il y a quelques jours, tu me disais, enfin, on discutait de la dimension Nietzscheenne du personnage, justement, parce qu'il a cette dimension, enfin, cette volonté un peu nihiliste euh, de tuer Dieu. Enfin, John Wick. Oui, ouais. mais ouais, ouais, ouais. C est, c est, il, les mots sont exactement les mêmes. En disant ouais. qu'il veut tuer John Wick, jusqu'à l'idée de John
1: Wick. Ok. Mais moi, j'y pensais pas comme ça, en fait. Euh, pour moi, dans le film, c'est John Wick qui veut tuer Dieu. Ok. Parce que en fait, en fait dans, le, dans, le, dans le système qui nous est présenté dans le film t'as le monde, enfin notre monde en fait le seul personnage qui a habité ce monde c'est la, la femme de John Wick quoi. Euh, ils sont chiens oui, et, et lui quand il, a, quand il est sorti du monde de la table ronde quoi. Euh, mmh. et, et donc on a ce monde donc, le nôtre qui euh, bah, théoriquement est, est géré disons par dieu quoi. Euh, et le monde de la table ronde qui est géré par la table ronde et euh, qui en fait euh, ont le même rôle du coup, tu vois Dieu la table ronde, ils ont le même rôle mais dans des mondes différents euh, mm -hmm. et donc en fait euh, pour moi la saga c'est vraiment l'histoire c'est l'histoire de, 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 ce, de ce gars qui n'a qui plus rien dans le monde normal, on lui a tout pris euh, et qui ne veut plus vivre euh, dans le monde de la table ronde en fait et, et en fait, parce que, parce que le, le dieu de, du monde de criminel ne l'a pas laissé euh, vivre dans le monde normal, tu vois, dans le premier, il y a, y a Vigo, le, le russe, mm -hmm. euh, qui lui dit euh, On paye tous pour nos péchés, et c'est pour ça que Dieu t'a déchaîné sur moi. Quoi. Euh, euh, mais du coup, les péchés, en fait, il ne parle pas des siens, il parle de ceux de John. Et le péché de John, c'est d'avoir quitté ce monde, en fait tu vois mmh. euh, et donc dieu dieu la, donc la, dieu slash la table ronde le ramène à ce monde euh, et une fois qu'il est retourné dans ce monde la seule la seule façon pour lui d'en sortir c'est de tuer dieu et tout le monde euh, qui va avec quoi. Euh, tous les tous, tous les pions de dieu euh, de gravir les échelons de du meurtre jusqu'à atteindre ben, le marquis en fait et en fait le marquis euh, Marquis, c'est pas la table ronde, mais c'est le personnage qui a, été, euh, qui a été envoyé par la table ronde, avec les pleins pouvoirs de la table ronde, toutes les ressources, euh, pour se débarrasser de John Wick. Donc c'est euh, voilà, le symbole de la table ronde, quoi, que John Wick bute. Et une fois qu'il a buté Dieu, et pour buter Dieu, c'est niche qui disait, je crois, pour tuer le Dieu, enfin, quel homme a accompli un fait assez... Euh, surhumain pour pouvoir se permettre de tuer son dieu en fait tu vois euh, mm -hmm. et là bah, John Wick il a, il, a tu il a littéralement buté tout le monde <rire> jusqu'à arriver à, à dieu et à tuer dieu et une fois qu'il a tué dieu gros spoiler bah lui aussi il meurt parce que euh, c'est son seul moyen de sortir de, de vivre enfin de, pas de vivre mais justement de, de sortir de la tutelle euh, des deux mondes dans lesquels il n'a plus rien à faire en fait c'est dans ce sens que je le vois ouais, après...
0: Ouais, après, la, dans le, la, le seul problème que je vois dans cette euh, lecture-là, c'est que tout ce que fait John Wick dans le quatrième opus, c'est quand même pour. Euh, c'est pour que, c est, c est pour que son, son blâme soit levé. Il veut, il veut que son blâme soit
1: levé pour, pour être tranquille, tu vois. Il veut, il veut juste être tranquille. Sauf que le truc,
0: c'est qu'il n'y a plus rien pour lui dans le monde normal. On est d'accord Ouais, mais selon, selon une lecture euh, radicalement Nietzscheenne, euh, le blâme, il n'en aurait rien à foutre. Et il n'aurait aurait pas de volonté de vouloir le laver tu c'est là où je vois pas forcément une, une cohérence jusqu'au bout dans, dans cette lecture là parce que John Wick ne veut pas proposer un monde qui suivrait le monde de, de la table haute qui suivrait le monde qu'il a connu mais pour euh, et, et instaurer un monde à, selon ses propres codes ses propres valeurs à lui il ah non non il veut création, pas non, euh... il veut pas recréer non, il veut rien recréer derrière ouais, ouais. Euh, ouais. Non, je, moi je
1: le voulais juste qu'il voulait s'affranchir euh, du seul monde qui le retenait en fait mmh. euh, le, mais ouais, ce monde ça c'est possible ce, ouais. ce monde il le retient à cause de son communicado et donc ouais, il ne lui fout pas à la paix tu vois. il continue de venir mmh. euh, dans le monde normal il n'y a plus rien donc il appartient déjà plus à ce monde mmh. euh, et, 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 euh, et la, la haute table le garde dans le, dans le monde des assassins en fait euh, à cause de ça ouais. 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 c'est dans ce sens là mais que... oui c'est vrai que le marquis okay. c'est vrai que le marquis veut
0: tuer l'idée de de John Wick euh, aussi c'est dans ce sens-là que tu le voyais toi le ouais enfin disons que c'est la seule euh, c'est la seule référence explicite que j'ai vu quand il mm. dit qu'il veut le tuer qu'il veut tuer jusqu'à l'idée même de John Wick euh, tu peux tu peux voir John Wick comme un personnage qui insuffle un, un un cancer que le marquis a envie de d'achever mm. mais mais j'irai pas plus loin dans cette lecture là quoi.
2: Okay à part ça vous avez compris comment là le... parce qu'il y, y, y a un truc qui m'est resté un peu à la fin du film où, euh, où, où je savais pas trop quoi en faire c'est ce, euh, ce personnage de euh, Nobody qui est un peu euh, un espèce de, de, de je sais pas de poussière dans le rouage euh, un peu ce, qui, euh, qui, bizarre qui bizarre. lui du, du coup est un peu à, à, un peu, à, un peu euh, comment, euh, en, entre ces deux mondes justement parce que lui on sent qu'il vient Enfin, qu'il n'est pas du tout euh, initié au monde dans lequel il débarque et que c'est un peu le, c'est un peu le pion qui vient, euh, qui vient semer le, le désordre. Quoi.
0: Ouais, c'est, très, enfin, j'arrivais pas vraiment à savoir comment le prendre et, ni comment cerner son évolution. Mais c'est pas, est est ce pas, que c'est pas juste un personnage. Est-ce qu'il a, euh, est qu a la volonté de faire un, par rapport à son nom, est-ce qu'il a la volonté de faire un, clin d'œil.
1: C'est serait. Comment C'est Léon. Ça Léoné quoi.
2: Ouais. Alors ça, ça de toute façon, ça. Enfin il y a, il y, y a, le, Parce qu'en fait c'est euh... pas,
1: pas dans un des films de, de Léoné où euh, où euh, il laisse sa cible en vie parce que le, la, 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 la rançon est pas encore assez grosse. Mm -hmm. Je crois que c'est, je crois oui. que c'est si. Ouais. Euh... Donc là bah, c'est pareil dans John 4* du coup. Mais je trouve que c'est un personnage qui l'amène pas au bout, en fait. Il le laisse un peu euh, ouais. en plan... Euh, c'était pas une mauvaise idée de personnage, mais je trouve qu'il il n'a ouais, pas un arc complet, en fait.
0: Non.
2: Ben, surtout ouais, qu'il le, euh, le laisse un peu de côté à la fin. Tout d'un coup, le personnage il, enfin, le personnage se finit sur une blague c'est un peu euh... enfin moi c'est pres presque c'est un presque un, un des rares aspects du film qui m'a plu c'est que, que ce type il débarque là au milieu puis il fait un peu euh, le pont entre ces deux mondes entre ce monde de la table des assassins etc et le et, et, et tout ce qui est à côté où tu sens que lui il vient pas du tout de là quoi qu'il a qu'il a un peu bricolé ses espèces d'armures avec enfin tous les tous les tous, tous les assassins de John Wick et les autres ils ont leur petit costard en Kevlar machin complètement invraisemblable et lui il est obligé de se fabriquer un truc avec ses gros sacs à dos euh, de débarquer avec son clébar tout ça je trouve intéressant ça a un côté euh, ça a un côté un peu où enfin tu sens que lui, il essaye de faire un peu dérailler tout ça, mais tout d'un coup, on arrive à la fin, t'as cette monter jusqu'au Sacré-Cœur qu'il a du coup... Enfin bon, en plus, ça euh, par rapport à ce que vous disiez avant, euh, tuer le dieu, etc., on peut pas être plus explicite sur le fait de euh, monter jusqu'à une église pour, euh, pour éliminer le mec. Mais... Pas n'importe quelle église, en euh... plus Ouais, 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 justement. Mais euh, non, puis en plus, on... enfin, je trouvais, je trouvais un peu étonnant parce que tout d'un coup, on arrive, on arrive à la fin, il y a ce duel, euh, le duel se termine et lui, il est sur son banc à, à, à mm. se taper le ventre de rire et, euh, et tout d'un coup, on l'oublie totalement. Quoi. Donc, j'avais mm. un peu de la... je sais pas si vous, vous aviez un peu une idée ou si vous aviez eu, si vous aviez des, des infos, j'en sais rien sur ce, sur ce qu'il avait voulu faire de ce perso, parce qu'on mm. pourrait leur tirer du film, ça ne changerait pas grand chose à ce qui se passe au final.
1: Non, effectivement. Non, ouais, Je suis assez d'accord que. Il m'a aussi laissé perplexe. Euh, ouais. En plus, ils font. Euh... Ça, ça m'a un peu resté en travers de la gorge, comment, euh... comment ils butent Marco Zaror et le chien lui pisse sur la gueule après. C'était. Euh... Non. C'était trop, ça. Fallait pas faire ça. Fallait <rire> pas faire ça, quoi. <rire> Marco Zaror, en plus, c'est une brute, quoi. C'est putain de brute. Et. Euh... Il lui donne même pas. Euh... Enfin, c'est ce que je disais, quoi. Le mec, il, une mordine. Il est hein. gâché. Ben non seulement il n'est pas une mordine, mais en plus il était vraiment rien à faire, quoi. Putain. Mmh. Ouais,
2: il, a voulu, il a voulu tuer le chien, quoi. Il ne fallait pas, faut pas déconner avec les clubs. Ouais, ou oui, ouais c'est ça. Ouais. Il y a un moment. Où...
0: <rire> non, et en même temps, le, le revirement du personnage de Nobody à la fin n'est a pas, a pas, euh, pas du tout motivé et habité par la même signification que le revirement du personnage de Donnie Yen. Euh, où Donnie Yen il y a un lien émotionnel affectif avec euh, John Wick qui... qui est quand même investi pendant tout le film, alors que Nobody euh, c'est un mercenaire. Si, et...
1: mais si, bah, ça vient de le dire, John Wick il a sauvé son chien, ça passe par le chien, il a sauvé son oui, chien, il ouais.
2: passe par le chien. Oui, oui, ouais, il sauve son chien ouais. donc lui il va, voilà, quoi, il... oui, oui. <rire> <rire> non, mais c'est c'est ça qui est c'est ça qui est hyper bizarre, c'est qu'il crée un lien qui te ramène au premier film, qui est censé être un truc euh, un truc euh, hyper intense pour le personnage, hyper fort, euh, et qui couvre euh, qui couvre le, le, le un peu la enfin, qui couvre la motiva la motivation de base des quatre films, et au final t'arrives à la fin puis le mec il se tape le cul sur son banc euh, et ça sert à rien du tout, c'est un peu. Euh...
0: Moi j'espère je, je, voilà. en tout cas que c'est pas. Uniquement un clin d'œil à Nobody, qui est un peu le, le fils spirituel des John Wick, euh, qui est sorti depuis les succès des John Wick. Je pense, pense
1: pas.
0: Euh... je pense pas. Le Neisheller, là. Mmh. Ouais, ouais. Je pense, pense pas, mais... J'espère je, vraiment pas non plus.
1: Je pense pas. Non, je pense que c'est vraiment plus un hommage à Léoné, hein, dans, mmh. dans l'archétype du personnage, à mon avis. C'est plus ça... Mmh.
0: Et puis, euh, vous voyez la, les potentielles suites comment Parce qu'à la base, le 4 était censé être tourné en même temps que le 5. Et là, la fin du 4 euh, laisse peu d'ouverture pour une suite à la saga, en tout cas portée par Baba Yaga. Alors en
1: fait, c'est ce que je pensais aussi. Mais en fait, du coup, bah non, le 4 était tourné seul. Euh, parce que Stelsky il a refusé de tourner deux films à la fois, en fait. Ouais. Euh... Ouais vu comment c'était oui, le... oui alors justement ouais. ça
0: ne, ça, ils n'ont pas été tournés ouais. les deux en même ouais. temps mais comme c'était peut-être prévu est-ce qu'il y avait peut-être quand même déjà une continuité qui non, était...
1: je, je pense pas. Non, non je pense pas non je pense pas là à mon avis c'était prévu pour être la fin mais vu que Lionsgate ils, euh, ils vont se faire de l'argent avec ça et qu'ils n'ont pas beaucoup de franchises en fait euh, et puis là c'est sacrément rentable ouais. hein. non mais ils n'ont pas beaucoup de franchises super rentables Lionsgate et pour survivre ils ont vraiment besoin de ça je pense donc à mon avis ils vont tirer sur la corde ouais mais je sais pas, ils peuvent faire des spin-off, je pense, ou des trucs comme ça. Des, euh... Ils peuvent faire un spin-off avec Donnie Yen, ils peuvent faire euh... enfin, un spin-off avec, ben ouais, avec je... Nobody, tu vois, ce genre de trucs. Quoi. Ouais, c'est
2: ouais. ça. C'est ce que ouais. je me demandais en fait sur le film, c'est que si ça, c'était pas, pas un prétexte pour ensuite, euh... pour ensuite partir sur du spin-off, sur ce personnage.
1: Parce que à la fin, à la il y, la... y a la fille de. Euh... Euh du manager de l'hôtel dosaka non non la fille la fille de
0: ah oui qui vient pour tuer ouais, qui vient
1: pour tuer Donnie Yen là dans le pendant les Alors, pendant le générique une de, de fin hein. ouais, scène bien moche c'est à dire comment ils l'ont filmé cette scène très bizarre de... ah ils ont mis ça où là, à la fin du générique ouais, ouais, au milieu euh, du générique la hein. fille
0: du japonais ouais. qui veut venir se venger ouais. de, du personnage de Donnie Yen
2: ouais. <rire> euh, ok j'ai loupé ça bon. euh,
1: ouais non, ah mais non, moi, je pense que... Je sais pas si... Uh, si... Vu qu'on par... qu essayait de partir sur les films d'action post-modernes... Euh... Moi, je pense qu'il y a des... Euh... Je pense que les premiers exemples, peut-être, euh, les plus parlants, c'est vraiment... C'est vraiment à Hong Kong, soit dans les années 70, soit dans les années 80, où tu avais des films de Kung-Fu où... Euh en gros, ils disaient une set d'action de 5 minutes toutes les 15 minutes, minimum. Euh, pour eux, c'était le rythme à tenir, quoi. Et il y en a certains qui ont poussé euh, encore plus loin, qui faisaient des films de, de 70-80 minutes où il y avait aussi quasiment que, que, que de l'action, quoi. Et, euh, et les, 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 les scénarios, en fait, c'était des... Euh, ils enfilaient les perles de poncifs scénaristiques du genre, en fait. « Ah, il ah, y a mon maître qui a été tué, il faut que je trouve euh, ce, euh, ce, 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 cet artiste martial renégat euh, voilà, qui, qui veut obtenir euh, un, un manuel euh, sacré où il y a des techniques euh, supérieures et tout ça. » Et, euh, et c'était vraiment des personnages-fonctions et tout ça. Où là, je pense qu'on s'approchait de la définition. Et, et en même temps, quand on regarde des films, par exemple, quand on regarde In the Line of Duty 4 de Yuan Yuuping, mm. le ratio action-narration est quand même sacrément euh, <rire> sa sa sacrément intense, quoi. Euh... Donc là, tu vois, enfin, je trouve qu'un film comme ça, je trouve que ça correspond quasiment à ta définition que t'as donnée au début, Tom. Euh... Et, euh... Et le truc, c'est que Stalipsky, il, il donne l'impression de vouloir s'en approcher. Euh... Mais en même temps, il, il se drape d'enjeux de, de, émotionnels qui sont pourris, en fait. Enfin, les enjeux émotionnels de John Wick, on s'en on, on fout, quoi. Ça marchait peut-être vaguement dans le 1, si on acceptait le, le, le concept de base, euh, qui, faisait, qui faisait méga série B, quand même. Euh... C'est
0: pour ça que moi, je pouvais m'attendre à, après le 3, à une forme de crescendo dans l'abstraction. Ouais. Ouais, fait, Qu'il fait, hein. qui, qui, qui n'arrive pas enfin, à laquelle il n'aboutit pas.
1: En fait, le, le problème, moi je trouve, c'est que euh, en gardant, en fait, en gardant ces, ces attaches narratives et émotionnelles, euh, il, le film veut nous faire croire que la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui va arriver à John Wick euh, Alors que ça, on s'en balèque. La question qu'on qu se pose, c'est quelle cascade on va voir ensuite euh, Quelle. Euh, Ouais, quel système de, de poulies ils vont utiliser pour faire tomber un mec de 20 mètres en un seul plan et tout ça voilà,
0: et dans quel décorum ouais, ouais. ultra stylé est-ce que ça va se passer ouais, voilà.
1: donc en fait ça devient une question sur euh, une question sur l'image plutôt que sur, sur son sens en fait euh, Et y a, y a... moi je trouve qu'il n'y a rien de mal à ça hein. je, trouve je, je suis client dans, dans, en théorie euh, c'est juste que dans ce cas là il faut aller au bout quoi et, euh, et vraiment pour le coup l'année dernière c'est ce que Carter faisait tu vois. encore une fois c'est un film dégueulasse mais c'est un film intéressant euh, parce qu'il va, qu va au bout de son concept et Fury Road il s'en approchait aussi Et euh, je pense qu'après euh, dans, dans les films récents je pense qu'il faut vraiment se tourner vers l'animation euh, japonaise notamment pour, euh, pour trouver des trucs qui pourraient éventuellement s'en approcher voilà, c'est ce que j'avais en tête euh, des trucs comme Redline et Promare. Euh, les, là, en, en termes de ciné-concert, comme tu dis, euh, je pense que c'est le haut du panier quoi, et qu'on qu a rarement vu mieux depuis. Euh, mais ouais, c'est dommage, dommage que les John Wick y...
0: Bon, Cheyark arrivait à, à, à évoluer sur les deux registres, à la fois le, le pyrotechnique, le ciné-concert, et puis le retour à des, à des figures... Euh... À des figures prototypiques, archétypales avec euh, The Blade, par exemple. Pour moi, The Blade, c'est un film qui parvient parfaitement à jouer sur les deux registres.
1: On en a longuement parlé, mais euh, il arrive à jouer sur les deux registres en même temps parce qu'il déconstruit un genre. Ouais, euh, ouais. Alors que là, il n'y a aucune volonté de déconstruction chez qui. Il, euh...
0: il y a une volonté d'évolution chez, chez John Wick, d'étapes supplémentaires euh, au film d'action. Ah bon oh. Bah, l'idée de le faire rentrer dans, dans, les arts, euh, dans les arts nobles alors oui en théorie mais, mais dans la mise en pratique pas, pas vraiment ouais, euh, ouais.
3: ouais.
1: ouais, ouais. <rire> j'y parlais de volonté oui, oui, oui ok <rire> ouais. euh, mais là vous avez entendu parler de Silent Night de, de John Woo ouais. Ouais. Euh, Sam t'en entendu parler hein. c'est un film qui, qui sortira peut-être euh, à la fin de l'année là euh, où il n'y a aucun dialogue en fait pas, le, pas la moindre ligne de dialogue c'est un film d'action euh, le grand retour de John Woo ouais. donc euh, à voir peut-être qu'il y a quelque chose à, à trouver dans, ce, dans cette approche aussi
0: hmm. bah, c'est quand même sacrément décevant je trouve euh, pour ce qu'avait ce qu amorcé la franchise euh, que ça se termine pour le personnage de, de Keanu Reeves sur euh... Sur, ce, sur cet épisode-là. Je, je suis bien resté sur ma fin, moi. Ouais. Euh... Que ce soit dans la construction de l'univers. Parce que j'étais prêt à accepter que l'univers ne s'étoffe pas plus que ça, parce que je trouve qu'il avait réussi déjà à créer quelque chose d'assez dense et cohérent jusqu'au 3. Mais alors, il fallait aller dans l'abstraction, la, dans, dans, la, dans la radicalité pure. Et... Surtout, que, surtout que je
1: trouve que le... La violence a vraiment beaucoup baissé, en fait. C'est beaucoup moins, ouais. beaucoup moins euh, brutal que dans le 2. C'est moins percutant. Ouais, ouais. Euh, dans le 2, je trouve. Ah, que ça...
0: Clairement, quand tu penses euh, la scène de baston contre la femme dans le 2, euh, où il s'envoie ouais. à travers la, la vitre dans la chambre d'hôtel, là, c'est autrement plus violent que tout ce qu'on voit là. Hein. Euh, avec la muette
1: Ouais. 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 Non, mais là, on en parlait tout à l'heure, mais je trouve que... La scène du livre dans le 3, c'est vraiment la dernière scène, euh, dernière scène, un peu, ouais, choquante, ouais, un peu un peu euh, un peu brute quoi. Euh, après l'action devient beaucoup moins percutante, euh, beaucoup moins beaucoup moins radicale. C'est assez dommage. Surtout qu'on a, surtout quand on a un, un sabreur aveugle quoi, enfin, t es, t es un personnage comme euh, personnage euh... de, de donienne et et, et euh, c'est
0: dommage ouais. parce qu'en plus son personnage il, 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 a un, il a une construction qui, qui est chouette, enfin, il est très élégant dans ses mouvements mm. euh, tu le sens aussi un peu dandy parce qu'il n'a pas envie d'être sali enfin, il, y a, il y a plein de petites idées comme ça qui pourraient donner lieu qui pourraient être beaucoup plus exploitées dans la chorégraphie
1: clairement, clairement ouais. et même j'aime bien enfin, ils, le font, et puis... ils le font bouffer euh,
0: avant de se battre comme Zaitochi ouais, 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 euh, ouais. comme dans les films ouais. de Zaitochi quoi. Euh, c'est euh, comme, euh, comme euh, Scott Atkins, il est là euh, pour dire avec un accent allemand qu'il reçu une balle dans le cul, <rire> c'est un peu tout quoi.
1: C'est tellement dommage,
0: bordel. Ouais. Franchement, je crois que j'aurais préféré qu'il se batte pas, qu'il reste à sa, table, à sa table de poker et c'est tout. <rire> oh non, ou alors, alors qu'il sorte de la fatsoute.
1: <rire> Surprise <rire>
2: Ouais, ouais. Bah, cela dit, moi, c'est un, un peu une des rares scènes d'action de... un du film que j'ai bien aimé. Hein, avec, euh, avec Scott Atkins.
0: Mais elle est belle. Ouais. Celle de Berlin, pour moi, c'est la meilleure. C'est ouais, la
2: plus belle. belle. Ah. Même, même, si, euh, même si le contexte est un peu ridicule, et puis que euh, ça fait un peu de la peine euh, de le voir essayer de faire le, faire le faux allemand, mais euh, ça fonctionne bien. Ouais. Jusqu'à
0: ce, jusqu ce que les gens quittent la, la discothèque. Quoi. Putain, mais franchement, ça, je m'en remettrai pas. Hein. C'est... <rire> Je... Si, si un jour je stellsky en interview, je suis dirais mais pourquoi, ouais. pourquoi les gens se barrent Pour moi, ça déconstruit tout, toute la cohérence de l'univers depuis le 2. C'est
1: pire, c'est pire que les euh, Zomaticaya qui disparaissent à la fin d'Avader 2. Ouais,
0: mmh. mais mmh. oui, parce mmh. que qui disparaissent, ça ne rompt pas une règle mmh. interne à, à l'univers. Là, euh, tout, tout s'effondre, tout ce que je tout ce que je projetais comme lecture <rire> sur John Wick <rire> s'effondre en voyant ces figurants qui se barrent. Ouais. Parce que vraiment, je, je, c'est une des rares franchises où je me suis tout à coup fait surprendre par son évolution euh, et dans, dans la volonté de ce qu'il essayait de construire au fil des épisodes, et, et, et ce que j'ai fini par adorer dans la franchise, c'est pas du tout ce pourquoi je y allais à la base, tu vois. Et il y avait cette une satisfaction assez rare que, que j'ai eue avec John Wick 2 et John Wick 3 en me disant putain, ouais, en fait, il construit quelque chose, euh, cet univers, euh, ce monde superposé que, que je trouvais intéressant. Et là, cette seule scène <rire> suffit à faire tout s'effondrer. Tout s'effondrer, tout ton château de cartes, voilà. ouais. J'avoue, c'est dommage. Ah putain, je, je pensais bien que ça allait vous décevoir aussi. Heureusement, il y a de la bonne musique, quand même Ouais, c'est cool, mais oui. Puis comme toutes les comme toutes les séquences du 3 aussi, enfin l'exploitation le, du ou en tout cas l'idée du décor, est, tu sens qu'il y a vraiment un travail de de presque d'architecte d'intérieur dans dans toutes les séquences d'action, mais il en fait pas grand chose. Mmh. Ça reste un décorum presque en en, en toile en toile de fond. Et... Non, mais pour donner c'est pour donner des grands
1: airs. Euh... Des grands airs épiques
0: opératiques.
1: Voilà, après, il faut aimer la pose, quoi, je trouve. Enfin, c'est vraiment un film de poseur aussi. Euh, mmh, mmh. Il ouais, <rire> faut aimer ça. En fait, il euh, y a un truc dont il a parlé, ce qui et, et que je trouve intéressant, c'est qu'il euh, adore les films, comme moi, comme moi, il adore, il adore les films de Gene Kelly. <rire> On a ça en commun. Ouais. Euh, ouais. Et. Euh, et donc, il disait, ouais, quand je regarde les films de Gene Kelly, bah, je vois qu'il n'y a, y a pas beaucoup de coupes. Il y en a, bien sûr. Et il mais... n'y et, et a pas beaucoup de mise en scène, ouais. effectivement. Il n'y a pas beaucoup de coupes. On laisse Gene Kelly s'exprimer ouais. et remplir le plan. Alors, moi, je suis d'accord que c'est une bonne idée pour mettre en scène... Euh, que... De la danse. De la danse. <rire> et ça pourrait être une bonne idée pour mettre en scène de l'action. Mais un type d'action spécifique, je pense. Euh, parce que là, en fait, avec son approche... Je ne sais pas si on peut dire naturaliste, mais... Euh... Il faudrait du pur Kung Fu. En fait, il faudrait du Wuxia. C'est ça. ça. Je Mais pense ouais. que c'est la seule action qui pourrait fonctionner ouais. avec ce, ce type
0: de mise en scène. Parce que. Parce parce que... que ce qui me dérange là, ça ne me dérange pas du tout dans le Wuxia. Ça arrive très souvent dans le Wuxia ou même dans les films de Kung Fu. Tu parlais mm -hmm. de Ping avant. Mm -hmm. Que la caméra soit statique. Tu vois juste les deux mecs qui se battent en plan large. Et t'es content parce que la chorégraphie suffit à elle-même. Mm -hmm. La performance des deux acteurs Mais... se suffit à elle-même. Alors,
1: déjà, dans John Wick, il n'y a pas d'arts martiaux vraiment. Euh... Mm -hmm. Mais euh, il n'y a quasiment pas de corps à corps d'ailleurs. Euh, enfin, il y a du corps à corps avec des flingues, quoi. Euh, mais euh, en fait, dans le Wuxia, tu as la possibilité de remplir ton cadre de bout, mmh. de bout en bout, euh, esthétiquement, euh, avec la chorégraphie et de, et de coin en coin. Euh, ouais, ça. Euh, et c'est ça qui fait toute la différence. En fait, Gene Kelly il remplissait son cadre, il allait d'un bout à un autre de l'écran, il jouait sur les profondeurs de fond, euh, pardon, sur, les, sur les profondeurs de champ euh, voilà il s'emparait vraiment de, euh, du cadre dans lequel il évoluait quoi. alors que là John Wick bah, je suis désolé, non, t'as deux mecs qui se battent pendant deux secondes dans, sur un, à un bout de l'écran le reste de la scène, enfin le reste du, de la composition du cadre bah, c'est rien, c'est du vide quoi. Mmh. Euh, mmh. et bah, au bout d'un moment ça fait chier <rire> c'est pour,
0: ouais. pour ça que la séquence de Berlin est presque la plus satisfaisante ouais. parce que le cadre est rempli de gens qui
2: dansent exactement et t'as as, aussi un personnage qui euh, tu, tu, tu sens, tu sens qu'il y a aussi un peu de la retenue mais le personnage de Scott Atkins qui est complètement, euh, qui est complètement excessif qui est vraiment largement plus que n'importe quel autre personnage du film euh, tu, tu sens qu'il y a un peu un espèce de a, qui a presque de la retenue parce qu'il n'a pas envie de trop trop appuyer ce côté-là euh, de peur de faire passer son film pour... Euh, pour du purlesque. Ou gross... euh... Ouais, c'est ça. Mmh. Mais en même temps, euh, c'est ce qui permet à la scène de, 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 de vraiment euh, prendre vie. Quoi, parce que tout d'un coup, tu as, euh, as, as, as un type qui, euh... enfin, qui, va, qui, bah, va qui vraiment... est capable de faire
0: exploser le truc en fait.
2: C'est ça, c'est ça. Non seulement il fait, il fait, il fait exploser la séquence en elle-même, mais en plus ça va, ça va vraiment créer un vrai contraste avec John Wick qui est, euh, qui est totalement mythique, etc. Mm. Quoi. Puis là t'as un type qui, 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 est vraiment son opposé sur, sur plein d'aspects. C'est ce qui rend aussi la scène, la scène beaucoup plus stimulante que, que la plupart des autres.
0: Ouais. Bon, je crois qu'on a gentiment fait le tour. Ouais. Du plus mauvais film de la
2: saga. <rire> <rire> mais du coup euh, cette histoire de 5 de, de ils vont quand même en faire un ou bien, comment Parce que pas euh, vu,
0: vu le pognon c'est sûr à
2: la, bah à la base ouais,
1: ouais, à la base et Reeves ils voulaient en finir, en finir avec le 4 je sais okay. pas peut-être qu'ils vont peut-être qu'ils vont les convaincre je sais pas. mais bon si euh, Stalewski si voulait faire autre chose ce serait avec plaisir quand même euh, il va bien le voir sur autre chose il voulait faire Ghost of Tsuhima, là, le jeu vidéo L'adaptation de jeux vidéo. Ouais.
0: Ghost of Tsushima. Tsushima. Ouais.
1: Et il voulait aussi faire Highlander.
0: <rire> mais tu vois, Ghost of Tsushima, c'est du Shambara. Mm. Et là aussi, on retrouverait un peu ce que tu évoquais pour le Wuxia mm. quand même. Le, ouais. La possibilité, si tu repenses à Arakiri, euh, euh, c'est des films euh, qui ont souvent une caméra statique, un plan fixe, mais qui arrivent à être sublimés. Euh, par l'intégration des, des deux duellistes mm -hmm. dans une plaine qui est balayée par le vent. Enfin, je, je, ça pourrait lui correspondre. En hein.
1: fait, avec, avec ce genre de mise en scène, il te faut de la théâtralité.
0: Voilà. Ouais. Et, ouais. Ouais, ouais, Alors que... Et Ghost of ouais. Tsushima,
1: le jeu avait parfaitement compris ça ouais. aussi. d'ailleurs. Alors que là, dans John Wick, il n'y a aucune théâtralité. Euh, dans la chorégraphie de l'action, euh, c'est euh, ouais. du... Je sais pas comment ils appellent ça, du tactical combat ou un truc comme ça. Ou... Bon, en gros, il faut se débarrasser de l'adversaire le plus vite possible, quoi. Et du coup, il n'y a pas d'esthétique de l'action qui en ressort. Après, c'est aussi un peu le problème de, de, se, de se farcir euh, 250 sbires euh, pendant tout le film et de quasiment pas se battre avec des mini-boss, quoi. À part, euh, bah, à part Scott Adkins. Euh, et en, en plus, Donnie Yen, il, le, enfin, il, il, le bat pas, il se bat pas vraiment très longtemps avec lui, quoi. C'est... Euh, euh, ah non, euh, ils sont interrompus bah, par euh, nobody du coup, hein. non c'est pas ça, ouais. je crois. Oui. Ouais. oui. Ouais. oui, oui. Euh, et voilà. Et du coup le duel final, bah, c'est pas, pas un duel kinétique quoi. Euh, mais euh... ouais, ouais c'est dommage. La prochaine fois il faut qu'il nous appelle, Chad. <rire> <rire> alors Thomas.
0: Alors, alors qu'il faut qu'il qu travaille avec un réalisateur. Tu allais me de conclure. Hein. Ouais, post ou ouais, pas <rire> bah, Ni l'un ni l'autre, et bien au contraire. Ok. <rire> non, je pense que. Bah, en fait, le drame de ce quatrième épisode, c'est qu'il tend plus vers la, vers la post-modernité. Si on reprend la définition de, de Laurent Julliet, hein, cette double. C'est. Ces doubles facettes alternatives, un peu bicéphale entre une postmodernité pyr pyrotechnique et une autre qui est dans le, dans le refus du, du récit classique, ben, il est plus du côté de la pyrotechnique, du retour à un récit pré-postmoderne. Donc, il tend plus vers la postmodernité quand même. Parce qu'il ne mise pas totalement sur ce qui faisait les forces de l'évolution de la franchise, selon moi. donc des bonnes idées, des bonnes promesses, mais <rire> mais pas d'exécution.
1: Euh... <rire> ça c'est, de... dommage. Ça, parce je sais qu'il qu re... reviendra jamais. Enfin, maintenant qu'il est réalisateur, il se.
0: S... Ah, il rétrogradera pas au, au... au rang de simple dit enfin,
1: C'est con, c'est de dire rétrograder quoi, parce que c'est.
0: Euh... Enfin, c'est un...
1: juste un rôle différent en fait, c est... C est pour faire ouais. un film. Et je pense qu'il est meilleur pour ça. bah hein. ben, clairement, très clairement. <rire> enfin, je sais pas le mec il a quand même appris avec euh, il a quand même appris avec Owen Whooping quoi, sur, euh, sur Matrix mm. euh, donc euh, pas n'importe qui <rire> Matrix qui avait bien compris qu'il fallait remplir le cadre
0: <rire> bah putain <rire> et ce que je regrette c'est que tous les projets euh, qu'on qu évoque bah, c'est euh, l'occasion rêvée pour euh pour créer son monde superposé c'était un peu John Wick et après je ne suis pas sûr qu'il qu retombe dans ce genre de délire et ça n'aurait pas lieu d'être non plus enfin, mm. tu vois, Ghost of Tsushima, Islander. Ah, Islander éventuellement tu peux y voir aussi une forme de superposition mondaine mais mm. John Wick pour moi c'était vraiment euh, l'immense force de la franchise l'originalité aussi et, bah, il ne le termine pas vraiment
1: quoi. tu vois on parlait de la police et euh, le seul flic qu'on voit dans la franchise c'est dans le 1 et je crois dans le 2 aussi il y a le mec qui, qui le connaît, en fait. Mmh. Il vient chez lui, il mmh. fait « Ah, t'as oui, recommencé oui. à travailler et tout. » Il dit « Ah, là, je, je règle des affaires. » Et là on, là, on sent que c'est un, une interface entre les deux mondes, tu vois. On oh, sent oui. qu'il y a un passage entre les deux. Et c'est le seul flic qu'on voit de, tout,
0: <rire> de toute la franchise. Mais tu vois, par rapport à par rapport à Zack Snyder qui arrête pas de dire qu'il veut raconter des récits de dieux modernes avec euh, ses films d'ici, je trouve que John Wick le faisait bien plus intelligemment. Ouais. En tout cas, bien plus finement. Oui, c'était beaucoup moins explicite,
1: effectivement. Mm. Ah, mais là, attends, t'as pas hâte de voir Rebel Moon
0: Son Star Wars pour Netflix. Ouais. En deux parties, je crois. Ah ouais, ouais En semble, deux parties, ouais. Ok. Ouais, moi je suis pas, je suis pas le premier détracteur de Snyder. Hein. Il y a des films de lui que j'aime. Ouais, mais... ouais,
1: je sais, je sais, je <rire> sais. Mais moi aussi, il y a des trucs que j'aime bien, hein. il y a des trucs que j'aime bien aussi. Voilà. Vrai euh, pour le coup, quoi, voilà, pour le coup de Snyder, je sais plus, mais en fait c'est des scènes plutôt, tu vois. Gaull. Euh, je me souviens pas de Gaoul. mais euh, par exemple dans son cut de Justice League, j'avais pas vu celui de Whedon, mais. Euh, J'ai toujours pas vu son cut. Bah, dans, dans son, est son cut, donc, la scène était peut-être chez Whedon, je sais pas. Mais, euh, mais il y a cette scène où bah, c'est littéralement les dieux euh, je crois de l'Olympe qui se battent contre Darkseid euh, okay. c'est un flashback
0: alors non c'était pas chez ouais. c'était pas chez ok David.
1: bah donc c'est dans le code de Snyder et c'est là tu vois ce que tu disais tout à l'heure mettre en scène des dieux ouais, putain le mec il se lâche tu vois tu vois tout ouais, <rire> là il il a il a, il a il a il a tout lâché sur l'écran le mec c'est C ça... ça dégouline dans tous les sens je me dis bah tant qu'à faire des Snyder autant y aller à fond quoi. Voilà. donc là ouais. tu vois c'est
0: bon, voilà. si c'est je... pour ça que j'aime 300 et Man of Steel euh,
1: mais, moi, mais moi 300 ça va ça fait très longtemps que je l'ai pas vu hein. mais à l'époque ça... ça allait son film de zombies c'était pas mal euh... et... Man of Steel c'est super Man of Steel ouais je... ça va. Non, en fait, en fait, je... en fait ce que... mon problème c'est que j'ai l'impression qu'il est en laisse ah ouais? Ouais. Ok. Sur quel aspect du film? Oh, sur l'aspect formel.
0: Hein? Ouais, c'est pas impossible. J'ai l'impression ouais. qu'il est ben, tenu en euh, laisse. En laisse par. Il y, y a Nolan ouais, qui voilà, le ouais, un peu, ouais, certainement, ouais. Ouais. Certainement. fait. Voilà, c'est ça. Certainement, oui. Certainement. Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. <rire> <Ouais>. <rire> Il se calme sur les ralentis. Euh... Euh... Ouais. On fera un podcast sur Zack Snyder euh, à, la, à la sortie de Rebellion. Ah, sûrement.
1: Ouais. <rire> ok, <rire> bon. Euh, tu voulais faire des recos ou pas Je sais pas si j'en ai moi. Moi j'en ai pas. J'en ai pas trop non plus. Non, pas vraiment.
0: Ouais.
1: Achetez Seven Swords chez Spectrum Films.
0: Ouais, j'ai toujours pas regardé. Seven <rire> ouais. Swords Si sais, jamais je vous euh... avez pas
2: de fric, il est... ils, ont... Ils, ont... ils ont mis le. Sur Arte. Ils ah oui, c'est vrai en plus. Hein. Hein. C'est le... le nouveau master. Ouais. Hein, donc
0: Mais il ouais. a pas les l'essai vidéo de... De Alex sur Arte
2: Non. Ah là 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 là. <rire>
0: Et puis le, le coffret infernal à faire, ce 4K, il vaut la peine ou c'est de la merde Il paraît
2: qu'il y a des gros problèmes. J'ai ah, lu. Hein. Bah, c'est un, un peu le festival de, de visage en cire et puis de, de DNR de merde dans tous les sens. Ouais.
0: Ok. Donc euh, il faut
2: pas quoi. Je crois pas. Hein. Donc apparemment. Euh, mais ça c'est un, euh, un problème du. Du master. Du master euh, ouais. d'origine apparemment. Eu, eux ils sont pour. Mais c'est euh, ce Critérium
1: qui l'avait sorti ou pas
2: aux états unis Criterion, la, la sorti sortie aussi quelques okay. mois. je avant. crois que ça avait le même problème ils ah ont ouais, ouais. Ouais, ils ont parce qu'ils ont tous le même master okay. ouais, du coup c'est le, le même problème partout quoi ils ont ils ont voulu euh, ils ont voulu faire une image hyperhyper actuelle euh, puis virer mmh, mmh. tout l'aspect pellicule donc euh... après voilà quoi il a des de, moi j'ai pas vu les films encore mais quand tu regardes un peu les, les captures d'écran c'est pas non plus euh...
0: catastrophique
2: c'est pas non plus la cata, mais. Enfin, euh, tu vois, lire faut un peu lire les tests et puis, euh, puis un peu un peu comparer, parce que si tu tombes sur des sites d'intégristes, les mecs, qui piquent une crise pour, euh, pour des fois pour pas grand chose, mais. Mm. Ouais. Ok. En, en gros, apparemment, ça fait un peu mal de, de, de lâcher quand même pas mal de fric pour un travail de. de, de... Un peu bricolé, mm. quoi de ouais c'est ça de d'édition qui est vraiment pas fou quoi
0: mm. ouais je vais voir si je chope ça ou pas Et vous avez vu lâche. le poisson d'avril du chat qui fume euh, les diables de Russell
2: ouais bien sûr
1: <rire> tellement évident quoi c'était <rire> évident pour vous d'emblée
2: ouais, quand même ouais. ouais bien sûr ouais ouais de toute façon pour le moment les diables c'est mort il hein. y aura il y aura rien ah, en, ouais, ouais, en je 40 sais. ans hein. mm. Il faut, que, il faut que tous les gens qui bossent à la Warner en ce moment euh, crèvent et puis d'ici là, on pourra peut-être espérer vaguement quelque chose. Quoi. Allez, je pense qu'ils ont dû tous signer, euh, signer un truc euh, qui, qui, qui dure 150 ans, euh, comme quoi ni eux ni leurs descendants n'ont le droit de toucher à ce film. Jusqu'à après...
0: Enfin, j... Jusqu'à
1: après la sortie du film de Rodriguez qu'il a conçu pour sortir en... 2115, je crois.
0: Oui, c'est ça. <rire> ah oui, la, la capsule temporelle, là. Ouais, <rire> <oui>. <rire> Il y a que lui qui peut avoir cette idée.
1: T'imagines les mecs dans, dans, dans 100 ans, là dans 92 ans, qui vont regarder ça et qui vont se dire « Putain, mais
0: pourquoi ?» Heureusement <rire> qu'ils ne l'avaient pas vu à l'époque. <rire> Bon, ben, on va en rester là. Ouais. On verra si on arrive à vous proposer un prochain épisode prochainement euh, sur un sujet d'actualité dans un format un peu plus classique. Et comme là, de toute façon, c'était <coughs> pas un format, Les trois mousquetaires. Pas... Tu voulais
1: bah, je veux... Moi, je veux aller le voir. Ouais. Euh, ça ne me tente pas
0: Ouais, moi, je suis curieux aussi. On peut faire les trois mousquetaires... Curieux. Euh, vaincre ou mourir et d'autres euh, relectures de, de l'histoire de France. On peut faire,
1: sinon, on peut faire ah, les trois mousquetaires,
0: différentes versions.
2: Versin du coup. Ah
0: ouais, -torix,
1: ouais.
2: Ouais. ouais, ouais. ou alors les différentes versions des trois ouais. mousquetaires. Ouais.
0: Il y en a toujours plus euh, qui sont américaines, apparemment, ouais. hein, que françaises.
1: Ouais. Mais il y en a une avec Gene Kelly.
0: Oui, c'est juste. <rire> et il y en a une de Paul Thomas Anderson.
1: Oh putain, c'est vrai. Je... Tiens juste, putain, j'ai ouais, oublié cela avec ses bateaux, <rire> ses bateaux
0: <rire> volants. Je l'ai pas vu moi. Tu l'as pas vu Non, non, je préfère pas. Non, je pense que la seule recommandation qu'on peut faire, c'est la, la ressortie en 4K de Heroic Trio et Exécutionneur mm -hmm. en juin de Johnny To. Chez Carlotta, ouais. 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 Comme on n'est pas sûr de refaire un podcast d'ici <rire> juin, au moins... <rire> Achetez ça. Ouais. Bon, bah, merci à vous deux
1: bah, ouais, merci.
0: merci de nous avoir écoutés ouais, Dites-nous ce que vous avez pensé de Junwick 4 Si vous avez trouvé que c'était un peu de la merde comme nous Mais non, ouais, pas de la là, merde, Non, non. non c'est juste C'est déceptif, pas la... si vous avez trouvé ça aussi déceptif que... C'est
1: pas à la hauteur de ses ambitions, c'est tout
0: Ouais, ouais c'est pas à la hauteur de ce qui précède <rires>
1: Chad, si tu nous écoutes, Alors... pourquoi les gens quittent la, la discothèque non,
0: mais... Un moindre qui s'effondre. Allez, à
2: bientôt.
3: Tôt. Bye bye, tôt. Ciao. Ciao. Ciao.